0: Herzlich Willkommen bei Spektrum Talk, dem Podcast von Spektrum der Wissenschaft. Dies ist die Episode für die Woche vom 14. November, wie immer moderiert von Anita Becker und David Lai. Wenn draußen die ersten Herbststürme toben, spricht jeder über das Wetter, so auch wir. Bei uns allerdings geht es heute um das Weltraumwetter. Darüber unterhält sich David Lai mit Götz Höppe aus der Redaktion von Spektrum der Wissenschaft. Daneben erwarten Sie heute eine Rezension und ausgewählte Meldungen aus der Redaktion von Spektrum Direkt. Aber zuerst reden wir über das Wetter.
1: Hallo Herr Höppe. Schön, Sie im Spektrum Talk zu haben. Ja, oh, guten Tag, Herr Leila. Die Novemberausgabe fragt in einem Artikel nach Schutzschilden für Raumfahrer. Offensichtlich sind Aliens doch nicht die einzige Gefahr bei der Eroberung des Weltraums. Was hat es denn mit den kosmischen Strahlen in diesem Zusammenhang auf sich?
2: Ja, ein, ein, guter, ein gutes Beispiel dass nicht nur Aliens die Raumfahrer bedrohen, ist äh, das Telefongespräch, das Thomas Reiter, der deutsche Astronaut, der jetzt gerade in der ISS in Erdumlaufbahn ist, seit einem halben Jahr schon, äh, also das Telefongespräch, das er mit Bundeskanzlerin Angela Merkel geführt hat, im Juli war das, da hat er ihr davon erzählt, wie die Astronauten auf der Raumstation ihren Alltag verbringen, ihre Forschungsexperimente machen und ähm, aber auch alltägliche Dinge tun, eben zum Beispiel schlafen gehen und Thomas Reiter hat damals Angela Merkel davon erzählt, dass wenn er versucht einzuschlafen und seine Augen schließt, er Lichtblitze sieht. Diese Lichtblitze, die die Astronauten sehen, wenn sie die Augen schließen, sind, ähm, die, sind kosmische Teilchen der kosmischen Strahlung, die, also die Raumstation und auch die Menschen in der Raumstation durchdringen. Überwiegend sind das Protonen, also Atomkern, also Atomkerne vom Wasserstoff, äh, aber auch Atomkerne von schwereren Elementen wie Alpha-Teilchen, also Heliumkerne, Kohlenstoffkerne und so weiter, die überwiegend von der Sonne kommen. Aber es gibt auch Strahlung im Weltall, die nicht von der Sonne kommt, sondern aus der Milchstraße insgesamt, ist eben diese kosmische Strahlung. Und die stellt schon eine erhebliche Gefahr für die Raumfahrer dar. Also, die sich, Raumfahrer, die sich überhalb, oberhalb der Erdatmosphäre befinden, und äh, außerhalb des, des Schutzes der, des Magnetfelds der Erde.
1: Ist diese Strahlung denn konstant?
2: Ja, also die äh, ist nicht konstant. Also und, und alle Teile davon schwanken, aber in unterschiedlichem Maße. Also die Sonne hat gewissermaßen eine, eine Ruhestrahlung, die nicht sehr aufre- aufregend und nicht sehr gefährlich für die Astronauten ist. Aber immer wieder kommt es zu, zu großen Ausbrüchen auf der Sonne. Und vor allem... Äh, bestimmten Zeiten im Aktivitätszyklus der Sonne. Also die Sonne hat ja einen einen elf- oder genauer gesagt eigentlich 22-jährigen Zyklus, mit dem die Sonnenflecken zu- oder abnehmen auf der Oberfläche, die Zahl der Sonnenflecken. Und äh, das letzte Maximum war vor ein paar Jahren, also so um das Jahr 2000, herum und vor etwa drei Jahren. 2003, da gab es sehr starke Strahlungsausbrüche auf der Sonne. Und diese Strahlungsausbrüche haben auf der Erde äh, zum einen Polarlichter erzeugt, das haben viele Leute mitbekommen, stand ja auch in der Zeitung, sogar in Deutschland, wo man Polarlichter sonst selten sieht, waren welche zu sehen, im Oktober 2003, November 2003, aber äh, oberhalb der Erdatmosphäre war auch einiges los und da hat diese äh, Strahlung von der Sonne Satelliten zerstört und äh, auf der Erde wiederum Stromleitungen zum Zusammenbrechen gebracht. Ja, das war damals eine Gefahr und das war auch einer der Momente, wo auf der ISS, die Astronauten, die damals auch oben waren, dann Unterschlupf suchen mussten im Zentralmodul, wo sie mehr abgeschirmt sind. Ja, der andere Teil, vielleicht noch ganz schnell, der, der kosmischen Strahlung aus der Milchstraße, ist auch variabel. Das sind äh, Teilchen, die von also explodierenden Sternen in, das, äh, in den Raum zwischen die Sterne katapultiert werden sozusagen und die vom Magnetfeld in der Milchstraße dann abgelenkt werden. Und zum einen, dass die Milchstraße mit dieser Strahlung erfüllen regelmäßig, aber wenn es zum Supernova-Ausbruch irgendwo kommt, dann ist das eine starke eine Zunahme der, dieser galaktischen kosmischen Strahlung auch. Mhm. Jenseits der Milchstraße gibt es auch noch Quellen für kosmische Strahlung, also das Weltall ist äh, erfüllt damit.
1: Und wie kann sich das auf den Organismus auswirken?
2: Das kann zum einen äh, äh, Schäden im Erbmaterial bewirken, also dass die DNA zerstört wird, Krebs ist die große Gefahr, wohl auch die größte Gefahr überhaupt, und andere Sachen, vielleicht grauer Star, also äh, das mit der ähm, Pupille, äh, dass die Strahlung sich darauf einwirkt, also auf, die, auf eine Trübung der Pupille, sind so die Hauptgefahren, aber Krebs wohl vor allem.
1: Wenn diese kosmische Strahlung doch schon elektrische Leitungen beeinflusst, was heißt das für uns Organismen auf der Erde?
2: Sehr gute Frage. Die, äh, der Erde haben wir äh, meistens Glück. Und auch damals im Herbst 2003, da ist es, haben wir Menschen ja kaum was davon gemerkt. Wir haben die nachts die Polarlichter bestaunen können, aber äh, wir haben eben das Glück, dass wir unterhalb der oder geschützt sind von der Erdatmosphäre. Und die Erdatmosphäre äh, spüren wir so im Alltag zwar nicht. Die Luft, also wir haben uns daran gewöhnt, gewissermaßen, dass pro äh, Quadratzentimeter der Erdoberfläche oder auf jedem Quadratzentimeter der Erdoberfläche ein Kilogramm Luft lastet und das ist ein so gewissermaßen ein Schild gegen die gegen diese kosmische Strahlung aus dem Weltall dieser ein, ein Kilogramm Luft ist eben verteilt über eine Höhe von von 50 60 80 Kilometern und wenn äh, aus dem Weltall jetzt Teilchen der kosmischen Strahlung die Luft treffen also die Atmosphäre dann gibt das so eine äh, Kaskade von Sekundär- Sekundärteilchen und Deren Energie, also da, bei diesem Prozess, dass Sekundärteilchen erzeugt werden, die äh, durch die, also oft Gammastrahlen auch, überhaupt auch Gammastrahlen äh, sind Teil der kosmischen Strahlung und die äh, werden in mehreren Schritten verlegt, sozusagen auf Teilchen geringerer Energie und das, was dann auf der Erde ankommt, ist dann für Menschen nicht so schlimm oder relativ harmlos. Ein zweiter Beitrag, zum der die Menschen auch schützt, ist eben das Magnetfeld der Erde. Die Erde kann man sich ja so als großen, als Dipol vorstellen, mit dem nördlichen Magnetpol und dem südlichen Magnetpol. Und äh, elektrisch geladene Teilchen, die von außen auf die Erde zukommen, werden dann eben von den Magnetfeldlinien abgelenkt und überwiegend an die Polargebiete transportiert. Und wenn sie dort eben auf die Atmosphäre treffen, dann gibt das die Polarlichter auch, die sich auch als Lichterscheinung deuten. Aber in gemäßigten Breiten sind wir recht
1: sicher. Nun ist der Pol ja immer wieder in den Medien, weil er sich ja, momentan so sprunghaft verhält. Sollte er tatsächlich springen? Wird es dann hier unten für uns kritisch?
2: Ja, das könnte man sich so denken, nicht dass, wenn die, die, ja, dass sich das Magnetfeld umkehrt, also ein normales Magnetfeld zu einem Zeitpunkt ist und dann sich die Pole umkehren, dass zwischendurch ein Zeitpunkt sein muss, an dem die Erde kein Magnetfeld hat. Aber äh, die Modelle von, von Geophysikern, die mit Computersimulationen den ähm, magnetischen Dynamo im Erdinneren, also das Magnetische, metallische, heiße Zentrum der Erde untersuchen. Die kommen eigentlich zum Ergebnis, dass wohl die Polumkehr so geschieht, dass die Erde zu keinem Zeitpunkt kein Magnetfeld hat, sondern immer ein, ein, ein Magnetfeld aufweist, das aber eben eine kompliziertere Struktur hat zwischendurch, halt mit, äh, mit mehr als zwei Polen, sodass sich eben die Pole über die Zeit verlagern und äh, dann immer einen gewissen magnetischen Schutz unter Umständen bieten. Vor allem aber ist auch in dem Zeitpunkt, zum Zeitpunkt der Magnetpolumkehrung, hat die Erde weiterhin ihre Atmosphäre. Und äh, dadurch haben die Lebewesen auf der Erde weiter den, den Schutz durch die, äh, die Strahlenkaskade oder durch die, das, das Auffangen der, der Teilchen in dieser Strahlenkaskade, die ich schon beschrieben
1: habe. Das sind ja beruhigende Aussichten. Aber jetzt hat die Erde die Atmosphäre. Was haben die Raumschiffe?
2: Ja, da muss man versuchen, sich vielleicht so eine oder eine Möglichkeit gibt es, dass man eine Atmosphäre nachbaut sozusagen. Also eben nicht über die Dicke von 50 oder 80 Kilometern, das wird natürlich schwer, aber man kann eben versuchen einen Materieschutzschild zu errichten. Und da gibt es auch Pläne oder Ideen, eben das aus aus Wasser zu machen. Wasser muss man sowieso dabei haben, das brauchen die Astronauten. Und wenn man zum Beispiel die, die Kapsel, in der die Astronauten wohnen, umgibt von einem Wasserschutzschirm, dann wäre das schon ein sehr guter Schutz. Dass wenn man dann ausrechnet, wie dick dieses Wasserschild sein muss, dann kommt man da auf mindestens fünf Meter, sodass dann insgesamt eine große Masse rauskommt. Also ein vernünftiger Schutz für eine kleine Raumkapsel wäre schon 500 Tonnen schwer. Und die erstmal hochzubringen, das ist sehr schwierig. Die andere Möglichkeit, was erwogen worden ist, ist eben andere Schutzschilder zu errichten. Zum Beispiel Magnetfelder oder elektrische Felder die wären nicht so massereich, nicht so schwer, die könnte man leichter hochbringen, aber äh, die haben viele andere Probleme. Zum einen eben, dass die Astronauten Magnetfelder nur bedingt gut aushalten, dass man andererseits auch bei elektrischen Feldern, wenn man jetzt ein elektrisches Feld errichtet, äh, die einen Teilchen abschirmt mit der jeweiligen gegengesetzten Ladung. Also wenn man ein positives Feld hat, stößt man die negativen Teilchen ab. Und andersrum aber eben die anderen, anders geladenen Teilchen, die sieht man an. Das ist auch eine Gefährdung. und Insgesamt ist keiner dieser drei äh, Schutzarten, Wasser oder Materie, Magnetfeld, elektrisches Feld, wirklich befriedigend und wirklich ausreichend. Und so, dass man da wirklich jetzt einen Astronauten reinsetzen wollte.
1: Was bedeutet das für die Kolonisierung von Mond und Mars?
2: Ja, also Mond hat zwei Probleme und Mars eigentlich auch. Also erstens Beide haben, also der Mond hat praktisch gar keine Atmosphäre und der Mars hat eine sehr sehr dünne Atmosphäre, sehr massearme Atmosphäre. Also beide dieser Teil der des Schutzschildes taucht dabei, also fällt flach sozusagen. Und außerdem sind beide geologisch tot, haben also auch kein Magnetfeld. Also ein Magnetfeld hat ein Planet vor allem dann oder die erdähnlichen äh, Körper im Sonnensystem, äh, wenn sie eben ein, äh, wenn der Kern noch nicht fest ist, sondern ein heißer Kern und dadurch aus dem inneren Magnetfeld produziert wird. Und äh, deswegen muss man sowohl auf dem Mond als auch auf dem Mars dann äh, doch sehr aufwendige Schutzmaßnahmen ergreifen, wenn man da wirklich längere Zeit sein will. Und ein, eine Idee, die geäußert worden ist für beide, ist eben, dass man die Raumstation dann äh, vergräbt, so unterirdisch dann einrichtet, und man dadurch eben den, äh, also die Schutzwirkung des, des Bodens hat. Also wenn man ein paar Meter unter der Erde ist, dann ist das eben ein Masseschild, was die Astronauten auch schützt. Aber das setzt dann wieder voraus, dass man auch Baumaschinen auf dem Mond hat oder auf dem Mars und also doch einen höheren technischen Aufwand mal wieder.
1: Wo sucht denn die Forschung gerade nach der Lösung dieser Probleme? Dass dass
2: die kosmische Strahlung eine Gefährdung ist, das weiß man eigentlich schon recht lange. Die kosmische Strahlung ist schon Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckt worden und ein halbes Jahr, bevor die bemannte Raumfahrt losging und ähm, von Anfang an hat es auch Versuche gegeben, die Gefährdung erstmal zu ermitteln. Und eine ganz interessante Sache, die ich gelernt habe vom Raumfahrtexperten Theman Althaus, ist, dass die Russen auf der Raumstation Mir menschliche Attrappen dabei hatten oder auch die Nase hatte auf der ISS auch schon menschliche Attrappen dabei. Und anscheinend hatten die Russen sogar schon präparierte Leichen in der Erd- und Luftbahn, in indem sie Strahlendetektoren einbrachten oder Stellen präparierten, wo man dann eben die Strahlung messen konnte um eben zu gucken, wie die Astronauten jetzt, äh, oder wie der Körper mit seiner Form eben äh, die Astronauten schützt oder wie wo man ihnen ins Raumschiff stecken muss, dass die Astronauten sicher sind. Eine andere äh, Geschichte, die die Forscher jetzt äh, vorantreiben und die aber Fragen aufwirft, ist äh, die Frage, also das sind Untersuchungen von, von den Opfern oder, ja, wo muss man wohl sagen, Opfern von Atomtests auf der Erde, <lacht> äh, die in kurzer Zeit viel Strahlung abbekommen haben und äh, die Frage ist da jetzt für die Forscher, da gibt es also Statistiken und äh, äh, Zahlen wie viele Leute an an Krebs erkrankt sind und äh, auch über die Erbschädigungen von von, Lebewesen und von Tieren auch und äh, Pflanzen gibt es dort Untersuchungen, aber die Frage ist da wie wie man diese Erfahrungen von kurzen, intensiven Strahlenbelastungen übertragen kann auf die Situation von interplanetaren Raumfahrern, die eben eine geringere Strahlungsbelastung haben, aber dafür sehr viel länger unterwegs sind. Das ist die Frage, ob man von Tierversuchen auf Menschen schließen kann. Klassisches Problem natürlich. Und die Frage, die sich vor allem stellt, ist eben, ob welche äh, Selbstheilungskraft die Zellen haben. Also dass die die Zellen jetzt eine geringere Strahlenbelastung aushalten, sich selber reparieren können oder andere Zellen. Und äh, die Frage dann natürlich, ob es eventuell Medizin gibt oder ob man ein Medikament entwickeln kann, mit dem die, also das den Zellschutz oder Selbstschutz und die Selbstreparatur der Zellen äh, unterstützt und stimuliert. Das ist gerade ein Forschungsthema eines NASA-Zentrums in den USA,
1: aber noch gibt es da keine verlässlichen Ergebnisse. Das könnt ihr auch gleich mehrere Probleme lösen. Herr vielen Dank für das Gespräch und Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, gern geschehen. Den ganzen Artikel finden Sie wie gesagt im Novemberheft. Wenn Sie das Medium nicht wechseln wollen, können Sie ihn alternativ auch als Audiodatei beziehen. Ein leiten dazu unter www.spektrum.de
3: audio
0: Nun kommen wir zur monatlichen Buchrezension. Diesmal geht es um
3: Das Lebens ganze Fülle Die Rezension zum Buch Planet Erde von Alistair Fothergill Was muss das für ein Anblick gewesen sein, als Eugene Cernan und Harrison Schmidt als bislang letzte Menschen einen Blick vom Mond auf die Erde warfen? Mitten im endlosen Dunkel des Weltraums sahen sie noch einmal die gesamte Kugel unseres Heimatplaneten – Ein blau-weiß-rot-gelb-grüner Ball, der einzige Ort in Millionen Kilometer Umkreis, der Leben beherbergen konnte. Mit diesem Einstieg beginnt Alistair Fothergills Buch Planet Erde. Die Begleitlektüre zur gleichnamigen BBC-Serie, deren Teile 1 bis 5 jüngst erst im deutschen Fernsehen liefen. 6 bis 12 folgen später. Buch wie Film zeigen den Planeten, wie er aussehen würde, gäbe es den Menschen und seine vielfach zerstörerischen Einflüsse nicht. Hier ziehen noch die großen Huftierherden durch Prärie, Steppe und Savanne, jagen Tiger ungestört durch Sibiriens Wälder und balzen Paradiesvögel selbstvergessen in den Regenwäldern Neuguineas. Homo sapiens kommt meist nur am um Rande vor, etwa als bewundernswerter Höhlenforscher und Tiefseetaucher oder in versteckten Andeutungen auch als hemmungsloser Plünderer natürlicher Ressourcen. Das gesamte Werk ist stets dokumentiert durch fantastische Bildaufnahmen, für die viele Teams mehrere Jahre durch die verschiedenen großen Ökosysteme der Erde reisten. Die Strapazen, die sie auf sich nehmen mussten, klingen dabei nur manchmal durch, dann jedoch einprägsam. Respekt zollen muss man beispielsweise jenen Mitarbeitern, die sich durch lange, kaum mannsgroße Höhlengänge in die Tiefe zwangen, um einmalige Bilder grüner Stalaktiten oder riesige, an überdimensionale Schneekristalle gemahnender Gipskrusten in den Kasten zu bekommen. Eine weitere Mannschaft hatte über ein Jahr in der Antarktis aus, um das Leben dort zu beobachten. Eine dritte Gruppe kämpfte sich durch die Wüste Gobi, um die letzten bakterischen Kamele zu filmen. Das Buch ist wie die Fernsehserie in zwölf Kapitel unterteilt, von denen sich elf den großen Lebensraumkomplexen widmen und ein Weiteres die Erde und ihre Entwicklung vom Blutball zum heutigen Hort des Lebens als Ganzes vorstellt. Jedes der Ökosysteme, beispielsweise die Polregionen, die Wälder der gemäßigten Breiten und der Tropen, die Wüsten und Grasländer, Höhlengebirge und Ozeane, wird dabei im Buch mit kurz beschrieben. Etwa die klimatischen Bedingungen, geografische Besonderheiten, Charakteristika von Flora und Fauna. Darin eingestreut finden sich immer wieder nette Anekdoten, die das Buch reizvoll machen. So beschreibt der Autor, wie schwarz man sich die Schwärze in einer Höhle vorzustellen habe, da steckengebliebene Höhlenforscher mitunter nur mit Hilfe eines vorsätzlich gebrochenen Schlüsselbeins befreit werden können oder Wildkamele in der Gobi Schnee fressen müssen, um genügend Flüssigkeit aufzunehmen. Und auch die vielfältigen Rekorde und wundersamen Anpassungen aus und in der Natur bleiben nicht unerwähnt. Bisweilen vermisst der Leser wahrscheinlich umfassendere Erläuterungen, etwa beim Thema Gletscher und Klimawandel oder wie der Wind mit dem Sand die Wüste modelliert. Ärgerlich sind auch einige fachliche Flüchtigkeits- und womöglich Übersetzungsfehler und unsaubere Formulierungen. Kaum jemand spricht heute noch von Raub statt von Greifvögeln. Von Leoparden existieren allenfalls 30 Unterarten, keine eigenen Spezies. Dafür bilden die Kreuzschnäbel separate Arten, keine Rassen. Fehler und Ungenauigkeiten drüben etwas den Lesespaß. Das Buch lässt sich dennoch als Ergänzung und Vertiefung zu den Sendungen begreifen. Es kann aber auch nur einzelne Facetten der ökologischen Vielfalt unseres Planeten, seiner Bewohner und deren Verhalten bieten. Planet Erde dürfte gerade für Kinder und Jugendliche hervorragend geeignet sein, Interesse an den Tieren und Pflanzen unseres Planeten zu wecken. Zeigen sie doch das Lebens ganze Fülle in exzellenten Aufnahmen. Vielleicht wecken sie auch den Forschergeist der jungen Generation, denn trotz aller Einflussnahme der Menschheit gibt es noch genügend weiße Flecken zu erkunden. Das ist vielleicht die wichtigste Botschaft, die Alistair Vordergill vermittelt.
0: Und nun wie immer die Nachrichten aus der Redaktion von Spektrum Direkt. Am Mikrofon der Chefredakteur Richard Zinken.
4: Hoffnung macht uns die Forschung für die Wälder dieser Welt, denn der Wohlstand lässt sie wachsen. Trotz weiterhin hoher Abholzungsraten in tropischen Ländern wie Brasilien, Indonesien oder den Philippinen könnte es bald wieder weltweit zu einem Nettozuwachs an Waldflächen kommen. Das ergab eine Untersuchung der 50 Länder mit den größten Wäldern von Forstwissenschaftlern und Ökonomen um Pekka Kaupi von der Universität Helsinki. Die Wiederausdehnung der Volumenzuwachs von Wäldern hängt dabei eng mit dem Wohlstand der untersuchten Nationen zusammen. Fast alle Staaten, die pro Kopf von Jahr ein Bruttoinlandsprodukt von 4.600 Dollar und mehr erwirtschafteten, weisen seit 1990 in beiden Punkten eine positive Bilanz auf. Die einzige Ausnahme war laut den Daten der Welternährungsbehörde der Vereinten Nationen aus dem Jahre 2005 Kanada, wo sich die Kennziffern während dieser Zeit weder in die eine noch in die andere Richtung bewegt haben sollen. Deutliche Zuwächse in einem oder gar beiden Aspekten zeiten sich unter anderem in Spanien, den Vereinigten Staaten, Japan, Südkorea oder Frankreich, sowie in Deutschland, was hierzulande aber vor allem das Holzvolumen betrifft, denn die reine Waldfläche vergrößerte sich in der Bundesrepublik während der letzten Jahre allenfalls minimal. Unter den weniger entwickelten Ländern ist die Situation dagegen sehr gemischt. Neben deutlichen Verlusten in Indonesien oder Brasilien, stehen Länder wie China oder Vietnam, wo seit einigen Jahren wieder die Abholzungsrate übertreffen. Indien hingegen hat zumindest den Negativtrend gestoppt, sodass sich hier Rodung und Anpflanzung die Waage halten. Die zwei ostasiatischen Länder trugen mit dazu bei, dass Asien als Ganzes seit dem Jahr 2000 netto eine Million Hektar Waldfläche hinzugewinnen konnte. Erfolge melden die Forscher ebenso aus der Dominikanischen Republik oder El Salvador, was ihrer Meinung nach belegt, dass Waldschutz nicht unbedingt nur von der Finanzkraft der jeweiligen Staaten abhängt. Insgesamt schätzen die Autoren, dass bis 2050 eine Fläche der Größe Indiens neu bewaldet sein könnte. Neben verbesserten landwirtschaftlichen Methoden, die den Druck auf Wälder zur Gewinnung von Ackerland nehmen, führen die Forscher vor allem den Drang in die Städte und den Industriearbeitsplätze als Entlastungsgrund an. Zudem sorgen eine bessere Nutzung der Holzressourcen und Recycling für einen besseren Schutz der Bäume. Wirtschaftliche Unwägbarkeiten wie zunehmender Einsatz von sogenannten Biokraftstoffen oder steigender Papierverbrauch könnten den positiven Trend jedoch auch bald wieder umkehren. Außerdem sei zwischen wertvollen Naturwäldern mit ihrer hohen Biodiversität sowie ihren Schutzfunktionen für Boden- oder Wasserkreislauf und neuen Plantagen zu unterscheiden. Letztere könnten aber zumindest Druck von den verbliebenen Urwäldern nehmen. Haben sie oder haben sie nicht, die Neandertaler und unsere Vorfahren? Gibt es ein Neandertaler-Gen im Erdgut des modernen Menschen? US-amerikanische Forscher spekulieren, dass der Neandertaler doch Spuren im Erdgut des anatomisch-modernen Menschen hinterlassen haben könnte. Ein Gen, welches das Hirnwachstum kontrolliert, soll sich in der heutigen Menschheit verbreitet haben. Bisher fehlen hierfür allerdings genetische Belege. Bereits im vergangenen Jahr hatten Wissenschaftler um den Genetiker Buslan von der Universität Chicago berichtet, dass eine bestimmte Version des Gens Mikrocephalin sich vor etwa 37.000 Jahren im Erdgut des Homo sapiens verbreitet hat. Diese Version, die Haplogruppe D, kommt heute bei 70% der Menschheit vor. Defekte in diesem Gen führen zur Mikrozephalie, einer krankhaften Störung des Gehirnwachstums. Die Forscher hatten daraus im Umkehrschluss vermutet, dass Mikrocephalin eine wichtige Rolle für das große Gehirn des Menschen spielt. Jetzt haben sich Lahn und seine Kollegen die Haplogruppe D von Mikrocephalin noch einmal genauer angeschaut. Aus Genvergleichen von 89 Individuen schließen sie, dass die Variante bereits vor 1,1 Millionen Jahren entstand, also lange vor dem ersten Auftreten des Homo sapiens. Wenn die D-Version des Gens jedoch erst vor 37.000 Jahren beim anatomisch-modernen Menschen auftauchte, muss sie von einer Ascharchen-Homo-Linie übernommen worden sein, argumentiert Lahn. Und da sie vor allem bei Europäern auftritt, habe der Gentransfer vermutlich in Europa stattgefunden. Für den träger käme daher wohl nur ein Kandidat in Frage. Homo Neatalensis, der Neandertaler. Demnach müssten die vor etwa 30.000 Jahren ausgestorbenen Neandertaler und anatomisch moderne Menschen gemeinsame Nachkommen gezeugt haben. Eine unter Anthropologen äußerst umstrittene Annahme. Genvergleiche zwischen den beiden Spezies, die dann als Unterarten klassifiziert werden müssten, hatten bisher keinerlei Spuren auf eine Kreuzung ergeben. Lahn betont, dass sein Ergebnis keinen eindeutigen Beweis darstelle. Eindeutigere Belege erhofft er sich, wenn das Neandertaler-Genom vollständig entziffert ist, was in fünf bis zehn Jahren der Fall sein könnte.
0: Das waren Anita Becker und Avid Ley mit dem Spektrum Talk. Wir danken fürs Zuhören
1: und wünschen wie immer eine schöne Woche.